0: Bien, estamos listos hermanos ya, eh, desde su iglesia cristiana Efesios 4.23 acá en Cartago, Costa Rica, en este domingo 25 de abril de 2021 ya, último domingo de abril, ah, increíble, pero así es, el tiempo corre, el tiempo no se detiene. Así es que le mandamos un saludo a este pequeño remanente, a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal en YouTube y a toda la iglesia local que hoy nos acompaña aquí presencialmente. Bien, sin más, ¿qué les parece si vamos a la palabra de una vez? Voy a pedirles que vayamos al libro de Jeremías. Busque el libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías 15, 19. Yo también en el video siempre le recomendamos, busque una Biblia ahí. Como les decía la vez pasada, casi en todas las casas hay una Biblia. Entonces, búsquela ahí, desempólvela. Y ahora en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. Me regalan un amén, hermanos, cuando la tengan por ahí. Vamos. Jeremías 15, 19, dice la palabra del Señor. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entre sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Padre, te damos gracias en este día por tu preciosa palabra, Señor. Por la oportunidad que tenemos de habernos levantado hoy, poder respirar, poder ver tus maravillas, Señor. Por haber tomado la decisión de venir a este lugar, Señor, a congregarnos en obediencia a lo que tú esperas de nosotros, de que no dejemos de congregarnos, Señor. Siempre con la expectativa de saber qué tendrás para nosotros, por medio de tu palabra, Señor. Oído atento, la luz del entendimiento ahí, Señor, lista para que cada uno de nosotros pueda captar lo que tú quieres transmitirnos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo creo hermanos que, y usted también en el video, bueno, todos en algún momento hemos estado, fuimos a la escuela o al colegio, y, y hay algo que siempre a uno le enseñan cuando uno está viendo ciencias y todo eso, de que, de que los ciclos del ser humano pues están ya establecidos, ¿no? Y no solo del ser humano, de cualquier eh, criatura viviente tiene los mismos ciclos, ¿no? ¿Cuál es? El de nacer, crecer, ¿qué más? reproducirse y morir, ese es el ciclo normal del ser humano, amén o no, en lo natural lo, lo sabemos, lo conocemos, no sé si a ustedes les ponían a que uno pusiera una semillita ahí de, de frijol en un algodón con alcohol e ir viendo cómo iba creciendo, eso, todo, yo creo que la mayoría hicimos eso, ¿cierto sí? Independiente del país que sea, esa es la tarea de todo en todo lado, entonces en lo natural lo tenemos claro, ahora en lo espiritual es muy parecido también. Lo que pasa es que en lo espiritual es, hay una ligera diferencia. ¿no? En lo espiritual nosotros nacemos espiritualmente, ¿cómo nacemos espiritualmente vivos o muertos? muertos? Muertos, ¿no? Nacemos espiritualmente muertos porque dice que por el pecado hemos sido destituidos y todo lo que ya ustedes conocen. ¿no? Pero nosotros de, en, en nuestro transitar tenemos la oportunidad de qué, de nacer. Que más que todo nacer sería un qué, un renacer o un nuevo nacimiento. ¿Cierto que sí? Tenemos la oportunidad de nacer espiritualmente y también tenemos la oportunidad de qué, de crecer, de ir creciendo, ¿no? Y ya varias veces hemos insistido en la importancia de crecer, porque así como en lo natural una planta que no crezca difícilmente va a dar frutos, en lo espiritual una persona que no crezca espiritualmente difícilmente va a poder dar frutos también. Entonces uno nace espiritualmente, uno crece, la idea es que uno se reproduzca o que uno dé frutos, ¿Qué es reproducirse espiritualmente? Así como en lo natural, reproducirse es tener hijos y eso es reproducirse. En lo espiritual reproducirse también es que uno pueda instruir gente, llevar gente a los pies de Cristo, que otra gente nazca, hacer discípulos, predicar la palabra, predicar con el testimonio, eso es también reproducir. ¿No? acuerda cuando Pablo decía, eh, es que a él lo, digamos, ¿cómo es que él decía? Eh, lo gesté o lo, lo parí en las prisiones cuando él, él agarraba a alguien y lo disipulaba, ¿se acuerdan? Entonces, nacemos, crecemos, nos reproducimos. Ahora, una pregunta ahí para ver qué, qué piensan ustedes. ¿También morimos espiritualmente? ¿Qué dicen ustedes? Espiritualmente yo nazco, yo crezco, yo puedo dar frutos. ¿Creen ustedes que morimos o no? No. No, porque es que precisamente a ustedes les pasó lo que está escrito. Dice que el ser humano no ha entendido que Dios ha puesto ¿qué? eternidad en él, eternidad entonces uno digamos, ustedes saben que el cuerpo es carne y vuelve a la tierra porque de ahí viene el espíritu regresa a Dios porque Dios lo dio, pero el alma que es un ser espiritual no muere, sino que va al juicio y lo que pasa es que va a pasar a, a tener una eternidad con Dios o va a pasar a tener una eternidad sin Dios una de las dos, ahora usted irá pastor pero entonces ¿qué hay de la muerte segunda? sí, pero es que la muerte segunda es una eternidad sin Dios, ¿entiendes? Esa es la muerte segunda que habla la palabra porque espiritualmente, bueno hay varios tipos de muerte que no era el tema pero ya que me metí en ese rollo, está la muerte física cuando el cuerpo muere y el espíritu de vida sale y el cuerpo vuelve a la tierra, esa es la muerte física, la muerte espiritual es cuando uno se aparta de Dios, cuando usted peca usted se separa de Dios y dice que el que tiene el hijo tiene la vida el que no tiene la muerte, ¿Cierto que sí? Entonces, esa es la muerte espiritual, pero uno tiene la oportunidad de recuperar o volver a la vida en el momento que usted se reconcilia con Dios, que usted le entrega la vida a Cristo. Y la muerte segunda es cuando uno muere naturalmente, estando muerto espiritualmente, o sea que si yo muero apartado de Cristo, me voy para una muerte segunda, que es una eternidad sin Dios. ¿Amén o no? Ahora, si yo muero físicamente y estoy en Cristo, pues me voy a una eternidad con Dios, amén, así de sencillo es el asunto, no hay más, hay dos destinos, o a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios, no es como cuando usted va a viajar y usted dice, ¿para dónde me voy? Estados Unidos, Holanda, Francia, Rusia, escojo mi destino, no, aquí solamente hay dos, y para donde tú agarres, de ahí no te devuelves, a veces uno se va, digo, a veces uno como si fuera así de fácil, me voy para Rusia, y llego a Rusia y digo, uy, qué frío, ¿eh? no, mejor me voy para, para España, me voy, ¿no? Así de fácil es, pero en esto no, solo hay dos destinos, entonces ese es el ciclo de la vida, ¿no? Básicamente, entonces la vida nuestra, varias veces lo hemos dicho aquí, la vida nuestra es la suma de qué, a ver si me han seguido, la suma de, de nuestras decisiones, ¿cierto? Es la suma de nuestras decisiones, hoy estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado en el pasado, ¿amén? Por eso hoy usted está bien o está mal dependiendo de si las decisiones que tomó fueron buenas o fueron malas. ¿Y de qué dependían las decisiones? De la información que tenemos en la mente. Si la información es buena, tomo buenas decisiones. Si la información es mala, pues tomo malas decisiones. ¿Dónde estaré dentro de 5 o 10 años? Depende de las decisiones que tome, cuando. Ahora. ¿Amén o no? Eso lo tenemos claro, ¿no? O sea, eso ya lo hemos visto. Entonces, recuerde, cada decisión que usted toma marca su rumbo. Si yo, por ejemplo, les contaba que yo hace cinco años tomé la decisión de aceptar la responsabilidad de venir a Cartago, entonces marcó mi rumbo. Entonces, en estos cinco años he estado ¿qué? Sirviendo aquí en Cartago, ¿no? Eso marcó mi rumbo. Tal vez hace seis años ni me lo imaginaba. ¿Por qué? Porque no había tomado la decisión. ¿Dónde estaré después? No sé. Tengo que esperar a ver qué se me presenta en el caminar y qué decisiones tengo que tomar. Y lo importante no es que las tenga que tomar, sino que las tome bien. Amén. Eso es lo importante. Entonces, recuerde. Nosotros tenemos que ser personas de decisión, ¿no? Eso es clave, que tomemos decisiones, porque, ¿se acuerdan cuál es la peor decisión que uno puede tomar? ¿Cuál? No decidir, la indecisión, esa es la peor decisión que uno puede tomar, ¿sabe por qué? Porque cuando uno no decide, otro decide por uno, amén. Es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, eh, recuerde nada más, eh, no deje que las demás personas decidan por usted, porque a veces uno deja que los demás decidan por uno y cuando las cosas no salen como uno quiere, uno le echa la culpa a los, a los que decidieron, cuando realmente la culpa es nuestra, ¿por qué? Por no decidir, hay que tomar una decisión, pero hay que tener buena información. Entonces, en, en, esta, en este mundo que nosotros vivimos, en este planeta, en lo que sea, recuerde, so, para Dios solo hay dos tipos de personas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los que son de él y los que no son de él. Los que son cristianos verdaderos y los que no son cristianos. Digo cristiano verdadero porque recuerde que no todo el que se diga que es cristiano es cristiano. No todo el que ande en una iglesia cristiana es cristiano, ni el que ande con una Biblia en el brazo es cristiano, porque dice la palabra que no todo el que viene a Israel es israelita. No todos los que vienen de Heredia son heredianos. ¿Cierto no? Yo estoy hoy en Cartago, pero yo no soy ni de Cartago. Es más, usted dirá, ah, usted es de San José tampoco. Yo soy colombiano. ¿Me entiende? Entonces, pero para Dios realmente hay dos, los que están en Él y los que no están en Él. Por ahí estamos claros, ¿no? Amén. Ahora, los que no están en Cristo, los que no son de Él, los que no son cristianos, por lo general todos son iguales. La gente que está sin Dios actúa de una manera muy parecida. Usted puede esperar cualquier cosa del que no es de Dios. O sea, a veces la gente se sorprende y dice, pastor, es que tanta maldad. Pero ¿de qué nos sorprende? El que no es de Dios, pues no tiene sentimiento porque, porque está, ¿qué? ¿Por qué Está muerto, amén. Los muertos no sienten, los muertos no reaccionan. Entonces, los que no están en Dios, actúan, piensan, deciden de una manera muy parecida, con información natural. Ahora, los que están en Dios, deberíamos ser también todos iguales, amén. Deberíamos, pero desafortunadamente no es así. ¿Saben por qué? Porque para ser Digamos, si yo digo que soy de Cristo, es porque yo me he convertido a Él, es porque yo pienso como Él, porque yo camino como Él caminó, ¿amén? Pero no es así, la mayoría de la gente no es así, ¿por qué? Porque no todos han entrado en ese proceso de conversión, convertirse es un proceso, ¿amén o no? ¿Estamos claros en eso, cierto que sí? Entonces, no todos somos iguales porque cada uno maneja su cristianismo a su manera, no como Dios dice, sino como la gente lo quiere llevar, ¿no? Algunos, y por eso es que ustedes ven tantas iglesias, ¿por qué? Porque en muchas iglesias se enseñan cosas diferentes, en algunas iglesias ni de pecado se habla, ¿me entienden? Entonces por eso hay tantas cosas, hay tantas iglesias, en un barrio a veces en una cuadra hay cuatro iglesias, tres iglesias Y uno dice, ¿por qué no se unen? Porque piensan diferente, porque cada uno va de una manera diferente Porque cada uno ha interpretado lo que Dios quiere de una manera diferente, ¿amén hermanos? Entonces, en medio de esas decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, una de esas sería convertirnos de una manera genuina, ¿a quién? A Cristo. Si todos convirtiéramos a la palabra que es única, la palabra es una sola, lo que cambian son las qué, las interpretaciones. Lo que cambian son las interpretaciones, pero si todos tuviéramos una misma interpretación, todos no tendrían por qué haber diferencias doctrinales ni diferentes iglesias Usted podría venir un domingo aquí Y al otro domingo ir aquí a tres cuadras Y así, ¿por qué? Porque es lo mismo, enseñamos en la misma línea Pero desafortunadamente o sea, no es así ¿Estamos hermanos? Entonces, eh, una de las decisiones claves que hay que, que hay que tomar es convertirse al Señor ¿Y por qué es importante convertirse al Señor? Por lo que acabamos de leer El Señor le dijo a Jeremías Si tú te convirtieras, ¿qué pasa? ¿Yo qué? ¿Acuerdan lo que leímos? Si te convirtieras, yo te restauraré ahora, ¿quién no quiere ser restaurado? todos, ¿cierto que sí? ahora vamos a entrar un poquito en el proceso de la restauración, pero eso significa que yo tengo que convertirme si sí te convirtieres, esa es una de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, no podemos morirnos sin tomar esa decisión de qué, de convertirnos ¿para qué? para que el Señor nos restaure pero es una decisión que hay que tomarla ¿cómo? con sabiduría ¿no? No solamente con conocimiento, porque recuerde que las decisiones que nosotros tomamos, muchas las tomamos con base en el conocimiento, pero hay que ir más allá, hay que tomarlas con qué, con sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? Que yo puedo conocer muchas cosas, pero la sabiduría es que yo sé de todo lo que conozco qué aplicar en cada situación, en qué momento oportuno, qué hacer de todo lo que yo conozco. ¿Entiende? Entonces primero conozco y después con todo ese conocimiento aplico qué, la sabiduría. ¿Amén o no? Y el que no tenga sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios. Como hizo Salomón, dame sabiduría. Y dice que impresionó a Dios. De los pocos que la Biblia habla de que haya impresionado a Dios. ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, acabamos de leer un texto del libro de Jeremías. Bueno, ya habíamos hablado en unas predica, alguna predica pasada de Jeremías pero para meternos ahí en el contexto de este profeta, eh, bueno, la vida de Jeremías no fue fácil, de hecho es uno de, es uno de los ministerios más dramáticos que, que menciona la palabra, o sea, le tocó una época bien complicada a Jeremías, eh, había, estaba reinando ahí un rey que no era pues ninguna pera en dulce, ¿no? Manasés, uno de los peores reyes que, que se, se tiene conocimiento ahí, en la palabra, usted lo puede ver en el libro de Jeremías, habla mucho de Manasés, pero entonces… Eh, ¿Quién era Jeremías? ¿Qué profesión tenía Jeremías? Era un profeta, ¿amén? ¿Y qué es un profeta? La boca de Dios. Un profeta es la boca de Dios. Alguien que Dios escoge, ¿para qué? Para que hable por él. ¿Amén? Ahora se dirá, pastor, ¿y hay que ser a ese nivel para ser profeta? Bueno, en la medida en que cada uno de nosotros predique la palabra de Dios, que es de él, nos convertimos en ¿Qué? es profeta, estamos profetizando, pero en la medida en que nos apeguemos aquí, pero recuerden, nada más ese paréntesis, una cosa es profetizar, o sea, llevar la palabra, y otra cosa es adivinar, ¿no? Ahora estamos llenos de divinos en lugar de profetas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Jeremías llevó un ministerio bastante dramático, de hecho, a él nunca le terminó de gustar su, su llamado, ¿no?, su papel, y siempre trató de, de como quitarse el tiro, ¿no?, como dicen popularmente, nosotros en Colombia decimos como sacarle el cuerpo al asunto, como hacerle el quite, ¿no? Cuando el Señor lo llamó, ¿qué dijo él? Es que yo no sé hablar, porque yo soy muy niño, ¿me entiendes? Casi la mayoría de siervos, cuando el Señor lo llamó, siempre ponían excusas. acuerda de Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Es que yo soy tartamudo. Gedeón, es que mi familia es muy pobre y dentro de mi familia yo soy el más jovencito, el más... Todos, todos ponían excusas ¿no? ¿cuál ha sido la suya? no sé, pero cada uno de nosotros siempre hemos puesto excusas cuando el Señor nos llama entonces Jeremías eh, nunca, casi nunca le digamos como que estuvo contento con su ministerio de hecho él cuando lo llamó el Señor decía que no podía hablar más adelante él decía pero es que yo cada que hablo me meto en problemas, yo ya no voy a hablar más pero es que no puedo porque es que el Señor me ha seducido ¿se acuerdan? todo eso de Jeremías, No estamos hablando de Jeremías para que entremos en el contexto, entonces como Jeremías era la boca de Dios, pues entonces el problema de Jeremías, ¿qué era? ¿Cuándo se metía Jeremías en problemas? ¿Cuándo qué? Cuando hablaba. ¿Amén? Los profetas de ese entonces se metían en problemas cuando hablaban. Porque ellos tenían una misión clara, que era anunciar las buenas nuevas y denunciar, ¿qué cosa? La corrupción, el pecado, la perdición. Esa era la misión de ellos. Entonces, ¿a quién le gusta eso? A nadie, ¿no? Por eso cuando un profeta llegaba a algún lugar... Se dañó la fiesta. No es como los profetas de ahora que todo el mundo los ama. ¿Por qué? Porque lo que hablan es prosperidad y las ventanas abiertas. Y veo llaves caer del cielo para darle a la gente. Y que este es el año de la restitución. Y Dios va a enjuagar toda lágrima que está escrito. Pero, ¿me entiendes? Dios no les ha dicho que digan eso. Dicen que tendréis paz cuando yo no he dicho nada, dice Dios. Amén. Entonces, ese era el tema de Jeremías. En ese entonces le tocaba un tiempo bien difícil y en el contexto del libro de Jeremías, pues había una situación particular con el pueblo de Dios. ¿El pueblo había qué? Abandonado a Dios. En el libro de Jeremías usted encuentra aquello que el Señor dice, es que el pueblo ha hecho dos males, ¿se acuerda? Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y se han cavado, ¿qué cosa? Cisternas rotas. Era la queja de Dios. Después en otro pasaje el Señor dice... ¿Pero yo qué le he hecho a este pueblo? ¿Qué le hice para que me abandonen? Entonces esa era la queja constante de Dios ¿Y se acuerda que Jeremías tenía la misión de qué? De que el pueblo se encarrilara ¿Se acuerda que les dijo vuelvan a las sendas antiguas? Escuchen a los profetas ¿Se acuerda? Pero como al final no escucharon nada ¿Qué le pasó al pueblo? Cayó en cautiverio En Babilonia ¿Se acuerdan? Entonces Jeremías no tuvo mucho éxito en su ministerio Realmente hizo lo que tenía que hacer Ahora usted irá pastor y, y hacer lo que Dios me diga que hago no es tener éxito. Sí, está bien. Éxito personal para él. Pero así como que haya logrado que el pueblo se arrepintiera, no. Pero él, él hizo lo que tenía que hacer. ¿Estamos hermanos? Entonces, todo lo que le pasó a Jeremías en ese entonces es exactamente igual a lo que estamos pasando ahora. La gente de ese entonces, hace 2600 años, lo mismo de ahora. La gente rechazó a Dios. La gente abandonó a Dios y se han ido detrás de cisternas. Y entonces cobra vigencia lo que está escrito en Jeremías 6.10, que Jeremías decía. Por ejemplo, mire lo que decía Jeremías. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. ¿Le parece que aplica para ahora? Igualito. Igualito. Amén. Estamos viviendo exactamente esos mismos tiempos, ¿no? Entonces, Jeremías 15, que él, acabamos de leer 15-19, eh, obviamente pone en contexto una de las tantas advertencias de Dios por medio de Jeremías para el pueblo, ¿eh? Que iba a haber destrucción, que iba a haber una cantidad de cosas. Entonces, Jeremías, obviamente, que le, ¿cómo le llamaban a Jeremías, se acuerdan? El profeta Llorón, porque se quejaba mucho, se lamentaba. De hecho, hay un libro que se llama Lamentaciones, de Jeremías, ¿no? ¿Cierto que sí? Él se quejaba, se desanimaba mucho. Y en el capítulo 15, que lo acabamos de leer, el verso 19, pero si usted se va más atrás al versículo 15, ¿cómo se llama ese capítulo? A ver si estamos ahí. Dice 15-15, antes del 15-15, ¿qué dice? Jehová reanima a Jeremías, porque él se estaba quejando, porque ya decía que iba a desfallecer. Entonces, viene esa palabra del Señor a Jeremías, precisamente lo que acabamos de leer. Eh, y le dice el Señor a Jeremías, por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres, le dice, ¿no? Si te convirtieres. Entonces, es lo primero que quisiera que, que empezáramos a analizar lo que el Señor le dijo a Jeremías, ¿no? Si te convirtieres, obviamente no le estaba diciendo a Jeremías, arrepiéntete de tus pecados y todo eso, sino que le estaba llamando, ¿a qué? A que volviera a sus primeras obras, que recuperara la pasión de su ministerio, de su llamado, que obedeciera, que no se quejara. Que fuera fiel. Tantas cosas que él le decía a Jeremías. Eso era Jeremías. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Si te convirtieres, si te apartas de tu mal caminar, apártate de tu pecado, arrepiéntete, clama a mí, yo te responderé. Acércate a mí, si tú me buscas, tú me encuentras. Si te convirtieres, para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, esa palabra de convirtieres, es una palabra hebrea que... que Significa principalmente volverse Convertirse en hebreo La palabra hebrea significa volverse Y ese volverse eh, Es una palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento Muchísimo, por ejemplo, algunos versículos vea, Proverbios 1.23 dice Volveos a mi represión He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Por ejemplo, en el mismo Jeremías 4.1 dice Si te volvieres, oh Israel Dice Jehová, vuélvete a mí Lamentaciones 5:21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como del principio. Entonces, es una palabra que se usa mucho, pero en Jeremías, todo este término de volverse, vuélvete a mí, conviértete, se usa más de 100 veces, ¿no? Como 106 veces ese término de volverse, ¿no? Entonces, es muy importante ahí. Entonces, el mensaje de Dios es claro ahí, lo que le está diciendo Jeremías, vuélvete, devuélvete. Acuerdan lo que por medio de Jeremías también eh, le dijo al pueblo, hagan un alto en el camino. Busquen la senda antigua, o sea, como quien dice, hagan un stop, un alto, y devuélvanse, vuelvan a lo que hacían antes, lo que le, le decía el Señor a la gente de Éfeso, ¿se acuerdan? Vuelvan a las primeras obras porque ustedes han perdido el primer amor. Es importante, hermanos, que nosotros vayamos a lo que hacíamos antes, que sabíamos que agradaba a Dios, porque en ese caminar, en ese proceso, mucha gente ha decidido dejar a un lado a Dios y construirse, ¿qué? Cisternas rotas. A abandonar a Dios. Entonces, el llamado del Señor a Jeremías es, conviértete, ¿no? Y el llamado a nosotros es, dejen el pecado, o sea, renueven otra vez, vuelvan a... Hay muchos que han cambiado la relación viva con ese Dios vivo y se han ido a una religión muerta, a, a una, digamos, que se ha convertido ya la, la relación con Dios en, en mero, mera religiosidad, mero, ¿cómo le podemos llamar a eso? Ritual religioso, el de... ir a un culto, algo así, que no es que esté malo, ahora sea pastor, entonces es malo que yo vaya a la iglesia. Si vienes por venir, sí. Si vienes sin expectativas, ¿de qué tiene Dios para ti? Sí. Ahora, si tú dices, no, yo me congrego porque, primero que todo, pastor, yo me congrego porque yo sé que es parte de lo que Dios espera que yo haga, que no deje de congregarme. Segundo, porque quiero tener por lo menos una horita, dos horitas, en una comunión con, con lo que es el cuerpo de Cristo, con la iglesia, ver hermanos, poder alabar, poder levantar mis manos, escuchar, por lo menos sacar el tiempo, porque usted podrá decir, yo hasta ahorita la puedo sacar en mi casa para escuchar la palabra. Pero difícilmente la gente saca todo el tiempo para escucharla. Diez minutos, van y hacen otra cosa, cinco minutos, van y revisan el WhatsApp, otros dos minutos y van allá y ponen a calentar el agua. Nadie dijo amén, pero bueno. Está bien, entonces... Eso es parte de congregarse, ¿no? Entonces eh, hay que venir con expectativas y saber, hay que volver a esa relación. Acuerda cuando uno, lo, lo que el Señor le hablaba a uno del primer amor, cuando uno recién está empezando con su novia, los que han tenido novia, toda la mayoría, de los que ya están casados, acuérdense, ¿no? Esa llamadera, estar pendiente y, ¿me entiende? Cuelga tú, ¿no? Que cuelga tú, cuelgo yo, cuelga tú. ¿Me entiende? acuerdan? Esa pasión que lo movía a uno. Cuando uno estaba recién convertido en las cosas de Dios, lo mismo. Uno se metía a la palabra, uno se metía en todo en la iglesia, participaba en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, voy allá, wow, me levanto, hago mi, hago mi devocional, leo la Biblia, tantas cosas. Y poco a poco eso se va, a ir, se va perdiendo, ¿no? Los detalles se van perdiendo, ¿no? Entonces tenemos que volver a eso, hermanos, volver. ¿Estamos, hermanos? Pero todo comienza con qué. Cuando el Señor le dice a Jeremías, si tú te convirtieras, eso fue una respuesta, si usted lee los versículos más atrás, cuando, mire, por ejemplo, le leo uno nada más, el 1515, 15, dice Jeremías, como diciéndole al Señor, dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. o sea, yo sufro lo que sufro, Señor, yo estoy sufriendo y yo sé que hay afrenta contra mí, pero es por amor a ti, pero no deja de ser una queja, ¿no? fueron halladas tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, no admitió, no admitió curación, será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, entonces se sentía como, como esa congoja de Jeremías, ¿no? entonces por eso le dice, deja eso hombre, conviértete a mí, o sea, Acuérdense que un proceso de conversión implica ¿qué cosa? Dejar lo que uno era, ¿no? Convertirse es dejar lo que uno era y se convierte uno en algo nuevo, en algo diferente, porque nadie se convierte en lo mismo. ¿Cierto que no? Alguna vez les puse el ejemplo de, 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 del hombre increíble, Hulk. Un hombrecillo ahí, chiquitillo y todo eso, pero cuando se convertía, wow, Grandote, verde, hasta la ropa se le rompía, ¿cierto que sí? Entonces, cuando hay una conversión, tiene que haber un cambio visible. ¿Entiendes? Usted le está diciendo a Jeremías, deja eso. Pero olvidémonos de lo que le dice a Jeremías, a nosotros. Dejemos eso ya. Volvamos a lo que es verdaderamente importante para Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos hace ocho días? El reclamo de Jesús a los fariseos. Dejen eso, hombre. Vénganse a lo importante de la ley. La justicia, la misericordia. ¿Se acuerdan? Hay cosas que son verdaderamente importantes que no podemos dejarlas por fuera, ¿no? Volver al primer amor. Pero todo eso empieza, como Cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Si nosotros no reconocemos que necesitamos ser restaurados, ¿quién nos va a restaurar? Nadie, ¿no? Ya o sea, te dicen, Jorrito, Jorrito, conviértete a Cristo. Dice, pues yo para qué? Yo, yo, yo estoy ya bien. ya o sea, yo camino como debe ser, como llegó el joven rico. ¿eh? Cumple los mandamientos. Todo eso lo he hecho. Todo. Estoy sobrado sobrado, ah bueno pero te falta algo ¿me entiendes? entonces uno tiene que reconocer su condición, si uno no tiene la sinceridad de reconocer cuál es su condición tú no vas a saber para dónde vas, si tú no sabes dónde estás no vas a saber para dónde vas tienes que saber quién eres si necesitas o no necesitas restauración todos necesitamos restauración amén pero el que no reconozca que necesita una restauración pues no va a poder ser restaurado el que no reconozca que tiene pobreza jamás va a salir de ahí Amén o no? Por eso dice la palabra, bienaventurados, que Los pobres de espíritu. El que reconozca que tiene una pobreza espiritual. Porque cuando uno la reconoce, si usted reconoce una necesidad, usted va a buscar ¿qué? Suplirla. Amén. Si usted tiene hambre, ¿qué busca? Comer. Si yo estoy mal espiritualmente, ¿qué debería buscar? Volver en amistad con Dios. ¿Para qué? Para que el Dios de paz esté conmigo y yo pueda, por medio de la palabra, volver a reconectarme con Él. Amén o no. Entonces, todo eso empieza con un reconocimiento personal, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, cuando, cuando Pedro oró, ¿de acuerdo? Ya en hechos cuando dio su primer discurso, es lo que le dijo a la gente, fue. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Esto lo primero, ¿no? Arrepentíos y convertidos. Alguien que no reconozca que necesita arrepentirse, no se va a arrepentir. Por eso a veces hay gente que pasa toda la vida esperando que alguien le pida perdón. Y el otro ni sabe que tiene que pedir perdón porque ni crea, cree en su en su mente que, ha, que haya ofendido. ¿Le ha pasado eso a alguien? Es que tal persona no me ha pedido perdón y uno va y habla con la otra persona y dice pero ¿Perdón de qué? Si yo no, no le he hecho nada. ¿Me entiende Entonces, si uno no reconoce, si uno no sabe que está en una situación determinada, uno no va a saber hacia dónde tiene que ir. Entonces, lo primero que uno tiene que reconocer es ¿Cómo estoy yo? ¿Para qué? Para convertirme, para arrepentirme en búsqueda de una ¿qué? Restauración. Entonces, lo primero es... Si te convirtieres, le dijo el Señor a Jeremías. Después le dijo, yo te restauraré, yo te restauraré. Entonces, vea, siempre el Señor anda buscando eso, el restaurarnos. Porque ¿qué es restaurar, hermanos? ¿Alguien sabe qué es restaurar? ¿Volver las cosas a su estado qué? Original. Por ejemplo, cuando un cuadro se daña y uno contrata a alguien para que lo restaure, pues esa persona obviamente lo pule, lo pinta y lo vuelve otra vez... A su estado original, pero nunca volverá a ser el original. ¿Ustedes se les ha roto alguna taza en la casa y ustedes la pegan ahí con goma loca y ¡pa! Y queda, queda muy bien, ¿cierto? Pero nunca volverá a ser igual. Porque el único que restaura, ¿quién es? Dios, Dios es el único que puede restaurar. Ahora, usted dirá, pastor, yo he visto pinturas que restauran, preciosas. Sí, preciosas es lo natural. Y es un arte. Son artistas, ¿saben? Pero nunca volverá a ser el original. El original es el original. Entonces. El Señor siempre anda buscando eso, por eso nos insiste siempre, arrepiéntanse, conviértanse, vuélvasen a mí, ¿para qué? Para que yo pueda restaurarlos. Le dijo a José, dígale a la gente que se santifique, ¿para qué? Para que yo pueda hacer maravillas con ellos. Pero primero tienen que santificarse, convertirse, apartarse, arrepentirse, todo, lo que, todo ese proceso, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, yo, yo te restauraré. Eso fue también lo que el Señor le dijo, por ejemplo, a, a Salomón allá en 2 Crónicas 7.14, ¿se acuerda? Cuando le dijo, si este pueblo se humillara, si el pueblo que invoca mi nombre se humilla y si se apartan de sus malos caminos y todo eso ¿qué quiere decir que conviértanse, lo mismo no él le dijo, si el pueblo que invoca mi nombre, si se humillan y si se apartan de sus caminos, que es lo mismo que decirles si ellos se convirtieran, amén después le dijo, entonces yo iré de los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, que es lo mismo que hubiera dicho, entonces yo lo restauraré es lo mismo, ¿no? Amén o no. Pero mire que en la, en la relación con Dios siempre hay un sí, ¿no? Si este pueblo se arrepiente, entonces yo lo restauro. Si tú te humillas, yo te perdono. Si me pides perdón, te perdono. Si tú clamas, yo te respondo. Si tú me abres, yo entro. Si tú tocas, yo te abro. Si tú clamas, yo te respondo. ¿Me entiende? El sí. Sí, entonces, sí. La relación con Dios es condicional, totalmente condicional. No crea aquello de que Dios nos ama como seamos y Dios, no, no, él es amor, está bien, pero es una relación recíproca. Sí, entonces, nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Él le dijo a Jeremías, "Si tú te convirtieres, yo te restauro. Yo no tengo problema, pero necesito que tú te conviertas." A o no, no. Si ustedes se arrepienten, yo los perdono, yo no tengo problema, pero tienen que arrepentirse. Amén hermanos o no, entonces eso fue lo que le dijo a él, si ese pueblo que invoca mi nombre se humilla, entonces yo sanaré sus pecados, amén hermanos, y siguiendo con lo que dijo Pedro ahora, acuerda que le leí lo de Pedro que él dijo, así que conviértanse y arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados, ahora la segunda parte de ese versículo dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, restauración. ¿Amén o no? Entonces, así de sencillo es el asunto La ecuación es completa Lo que pasa es que a veces A veces a la gente le gustan las segundas partes ¿Cuál es la segunda parte que le gusta a la gente? Esto Mira, vendrán para ti, ¿qué? Tiempos de refrigerio en el Señor ¡Wow! Todo el mundo se contenta ¿Me entiende? Porque no le leen la primera parte Pero tienes que convertirte y arrepentirte Para que tus pecados sean perdonados ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? entonces, eh, si uno se convierte y el Señor lo restaura, pues hay mucha chance de que volvamos a ser como éramos antes en nuestra relación cuando arrancamos el cristianismo que volvamos a sentir esa pasión por la palabra, volver a sentir el que, ese deseo de predicar los que les gusta predicar hay gente que ha dejado que ese fuego se apague porque el Señor dice ¿se acuerdan de la oración de Abacú? ¡aviva el fuego Señor! ¿cuándo puede uno avivar algo? cuando se está muriendo ¿cuándo qué? Cuando todavía está vivo. ¿Acuerda cuando uno hace una fogata? Usted puede echarle ahí, menear ahí, mientras eso esté calientito todavía y vuelve y se enciende. Pero si eso se apagó, por más que ventolee ahí, eso no se prende. Tiene que volverlo a encender. Entonces, no deje que se le apague el fuego, hermanos. A usted en el video, no deje que se le apague el fuego. Deje que el Señor avive eso. Pero para eso tienes que convertirte y que el Señor te restaure. ¿Amén, hermanos o no? Entonces... Créame que sí hay poder en la palabra de Dios para restaurar Sí lo hay, hay testimonios Hay mucha gente que todavía no cree Sí hay matrimonios restaurados Hay hombres y mujeres restaurados Hay hijos, relación hijos-padres restauradas Amén, hermanos Pero recuerde, el único que restaura, ¿quién es? Dios, ¿no? Entonces eso es todo un proceso Reconocer nuestra condición actual Arrepentirnos convertirnos para que después venga la restauración y les voy a poner un ejemplo conocido por todos que es el del hijo pródigo, ¿recuerdan toda la historia del hijo pródigo que se fue por allá y gastó toda la plata pero llegó un momento en que él volviendo en sí reconoció su condición y dijo esto no es para mí este no es el lugar para mí, estoy donde no debería estar entonces reconoció su condición y ¿qué pasó? se arrepintió, dijo no yo voy a He pecado contra el cielo y contra mi, contra mi padre y contra el cielo y contra todo, ¿me entiende? Voy a ir donde mi padre y le voy a ir a pedir perdón y le voy a decir que me reciba como un jornalero. ¿Amén o no? Entonces, reconoció su condición, se arrepintió y no solamente pensó en pedir perdón, sino que fue y pidió perdón y después de que el padre, movido a misericordia, igual que Dios, lo recibió nuevamente y le dio restauración. Ahora usted dice, ¿pastor, ¿Y en qué le dio restauración? Pues en lo que la palabra menciona. Acuerda que a él le pusieron ropas nuevas, le pusieron el anillo otra vez. Un anillo es señal de qué, de autoridad. Entonces, cuando le pusieron el anillo fue restituida qué, su autoridad, y hubo oh, festejo, le pusieron zapatos nuevos, entonces fue restituido nuevamente. ¿Amén o no? Entonces, ese es todo el proceso, ¿no? Entonces, eh, todo eso es, es factible vivirlo, experimentarlo, como usted le quiera llamar, solamente si usted se convirtiere. ¿Qué pasó? Bueno, una pregunta que hacen por atrás. Esa no la habíamos ensayado, ¿no? Eh, si una persona llega a los pies de Cristo con su hijo, obviamente empieza un proceso de restauración. ¿Cierto que sí? La pregunta tuya es... ¿Para quién va el proceso de restauración? Bueno, entonces, ayúdenme ustedes a contestarla. ¿Para quién va el proceso? ¿Para quién es un proceso de restauración? Para el que lo necesite. ¿A ver? Para el que lo necesite. O sea, si yo llego aquí a, la, a los pies de Cristo con un niño de dos años, ¿qué, qué restauración puede necesitar un niño de dos años? No, ¿cierto o no? Ahora, si yo llego con un hijo de 15, 20, 25, 30 años y yo lo llevo, acompáñame a la iglesia, los dos llegamos a los pies de Cristo, los dos le entregamos nuestra vida a Cristo que es la primera parte, si te convirtieres, ¿para quién va el proceso de restauración? Para los dos, ¿juntos o separados? Separados, porque la salvación es personal, ¿era eso? Sí, no, no, o sea, por más que es que, que por más que el hijo haya sido concebido en pecado, acuérdense que cuando uno le entrega su vida a Cristo y uno se convierte, ¿qué pasa con uno? Uno nace de nuevo, ¿amén? Entonces, acuérdense lo que hemos hablado aquí, aquí no interesa cómo llega uno a los pies de Cristo, sino es qué va a pasar después, qué es lo que viene ahorita, el proceso de la restauración. O sea, todos, independiente de los hijos, lo que sea, la mayoría, de los que hemos venido a los pies de Cristo, venimos, ¿qué? En pecado, ¿no? Porque si no si no estuviéramos en pecado, ¿acuerdan lo que le dijo el Señor a los fariseos? Y ellos decían, pero nosotros libres de qué, si somos descendientes de Abraham y todo eso. Bueno, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Amén. Por más libre que uno se considere, ¿no? Ahora, sigamos ahorita para ver si avanzamos, porque no, no vamos a terminar. Entonces, eh, recuerden, y, y si acabamos de leer lo que leímos ahorita... En Jeremías 15, 20, la restauración viene acompañada de muchos privilegios, muchísimos privilegios, aparte de lo que les dije ahora de que un matrimonio se pueda res, restaurar, vidas, hombres, mujeres, pero miren lo que dice por ejemplo en Jeremías 15, 20, ¿no? Porque ya vimos el 19 que el Señor le dijo, si tú te conviertes entonces yo te restauro y delante de mí estarás, primero, ¿ah? ¿eh? Delante de mí estarás, Wow. yo creo que ya con esa, lo demás es añadidura, ¿no? que uno pueda estar donde, delante de la presencia de Dios en su presencia acuerda esa canción que dice en su presencia yo quiero estar dónde donde el enemigo no me toque donde todo lo que dice esa canción es muy cierta no estar habitar bajo la sombra del altísimo amén bajo el abrigo del altísimo y en la sombra del omnipotente o sea ese sería el primer privilegio qué Estar delante de la presencia de Dios siempre Porque dice, inclusive hay un canto, ¿de acuerdo? Que dice que es mejor un día en la casa de Dios, ¿qué? Que Emil fuera, fuera de ella Entonces, es un privilegio que nosotros podamos estar Delante de la presencia de Dios Entonces dice él, yo te restauraré Y después de eso, ¿qué pasa? Delante de mí estarás Y después dice, y si entre sacar lo precioso de lo vil Entre sacar lo precioso de lo vil hermano, vea Por más tiempo que usted lleve en los caminos del Señor Yo estoy completamente seguro Que ninguno de nosotros, ni yo Todavía no hemos entresacado lo más precioso que tenemos, no lo hemos sacado todavía, no lo hemos sacado, ¿cuándo lo vamos a sacar? Es un proceso de restauración, amén, tal vez hay algunas áreas de nuestra vida donde ya hemos sacado al alguito, pero, pero eso no es nada, o sea nosotros no sabemos lo bueno que podemos llegar a ser, los buenos hermanos, los buenos esposos, padres, hijos, amigos, vecinos, lo que sea, ¿no? O sea, no sabemos todavía lo buenos que podemos ser, pero necesitamos, que Convertirnos, que el Señor nos restaure, estar en la presencia de Él, ¿para qué? Para que nosotros podamos entresacar lo precioso de lo vil. Y si hacemos todo eso, dice Él, serás como mi boca. Imaginen que alguien le diga a uno, tú serás como mi boca. ¿Se acuerdan cuando, que es otro ejemplo de restauración, cuando Pablo hizo ese proceso de restauración con, con Onésimo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia de Onésimo? Bueno, los que la lo hayan leído, Onésimo era un esclavo ahí que se le escapó a alguien y entonces topó con Pablo en la prisión y Pablo lo, rest lo restauró y, y después se lo devolvió al que era su amo y le dijo, mira, ahí te lo devuelvo, pero no como un sirviente, sino como un hermano, porque Emma, recíbelo como si fuera yo. Wow, Eso es un privilegio tremendo, que Dios le diga a uno, tú serás mi boca, o sea, lo que tú digas es como si lo dijera yo, Wow, eso es un privilegio. ¿Ya decir algo ahorita? ¿A tú? Es que ahora soy yo. Que el tiempo de Dios se mantenga cristianismo. Es un hombre si no se lo peca. No importa cuánto tiempo llega a ser cristiano. Es un hombre inicio, Ah, bueno, lo que tú dices es que, 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 por ejemplo, el tiempo que uno lleva en el Señor. Eh, si uno peca, vuelve a caer y hay que volver a empezar, por ahí anda no, no dice la palabra que el día que el justo pecare, su justicia anterior no le será tomada en cuenta, esto no es como cuando uno, acuerdan que le he puesto el ejemplo, cuando uno llega a pedir un trabajo a una empresa, uno lleva el currículo ¿de acuerdo? Y dice mira, aquí está mi currículo yo en el, en el 95 trabajé en esta empresa, cinco años en el 98 trabajé aquí, en el 99 acá, en el, en el 2000 no hice nada, eh, el, en el 2020 estuve en cuarentena y eh, todo eso, ¿se acuerdan? y entonces todo eso le sirve a uno y le dicen wow, qué buena experiencia! contratado ¿amén o no? eso es en lo natural en lo espiritual eso no sirve el día que el justo peca, su justicia anterior no le será tomada en cuenta, yo puedo haber hecho lo que quiera en los caminos de Dios, pero el día que pequé tengo que empezar de cero otra vez tengo que arrancar, tengo que volver a nacer, tengo que volver a levantar. Es más, peor todavía, porque entre más cosas haya hecho yo en el, en el reino de Dios y cuando caigo, más difícil va a ser para mí levantar el testimonio otra vez. Porque cuando uno ha conocido las mieles del Evangelio y peca, ni para pecador sirve. Amén o no. Así es. Entonces, sí es cierto, o sea, aquí no es cuestión de tiempo, mi estimado Carlos. Aquí no es cuestión de tiempo, aquí es cuestión de cómo, dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? ¿Entiendes? ¿Estás hoy en Cristo, sí o no? Sí, ah bueno, entonces es una buena noticia. De ahí en adelante empieza a construir tu, otra vez tu relación con el Señor, porque ¿de qué le sirve al hombre si alcanza todo? Pero pierde su alma, ¿de qué le sirve? De nada. Amén, hermanos. Entonces, dice, serás como mi boca. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué privilegio, ¿no? Y después le de dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos esa es la idea no uno no puede dejar que uno la gente lo convenza uno tiene que seguir en su caminar con su testimonio para que los demás qué? se conviertan a uno pero no uno convertirse a ellos o sea no debe ser así ¿entiendes? sigue con lo suyo los que quieran convertirse por medio de su testimonio los, como dice el señor con cuerdas de amor lo que sea pero que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos no amén o no Romanos 12.2, acuérdate, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de qué, de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenía algo anotado que les iba a comentar, ahora cuando les dije que entre sacar lo mejor de uno, la única manera de uno entre sacar lo mejor de uno es con Cristo, no hay otra, amén. ¿Se acuerdan de la boda de Canam? la boda de Canam acuerdan? Que se acabó el vino y el Señor hizo el milagro y la gente que estaba ahí cuando probó el vino dijo, wow, qué buen vino! En la fiesta generalmente se gasta el mejor vino al principio y al final dan lo peorcillo, ¿eh? Pero no, este ha dejado lo mejor, ¿para qué? Para el final, pero es que no era un vino cualquiera. Era un vino donde tuvo participación, ¿quién? El Señor, ¿amén? Entonces, lo mejor de nosotros, el mejor vino de nosotros, ¿cuándo sale? Cuando tiene participación, el Señor, por eso es que yo les digo, todavía nos falta mucho por entresacar de lo precioso que cada uno de nosotros puede tener. Amén, hermanos. Después más adelante dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Oiga, no era cualquier muro, no dijo ahí, y te pondré como un muro de de, bareque, o de, o de barro, o de ladrillo, no. Un muro fortificado de bronce, algo bien resistente, nada va a poder contra él. Amén. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Todo eso, si te convirtieres, y yo te restauro. Estamos, hermanos. Bueno, vamos a dejar a Jeremías de lado un ratito. Ya entendimos lo que quiso decir el Señor ahí, a Jeremías, te estás quejando, nada más conviértete, deja todo eso, vuelve a lo que eras antes, yo te restauro y en el momento que yo te restaure, vas a volver a ser mi boca, estarás delante de mí, serás como muro fortificado, nadie podrá contra ti, todo eso. ¿Anhelamos eso? ¡Amén! Pero hay que convertirse. Pero bueno, pero en línea a esto mismo que estamos hablando de, 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 de la restauración, Quiero pedirles que vayamos un ratito, un momentito al libro de Eclesiastes Vaya al libro de Eclesiastes Eclesiastes 3.15 Eclesiastes 3.15 ¿Estamos hermanos? Eclesiastés 3.15, para que acabemos de amarrar esto de la restauración, recuerde, restaurar es volver las cosas a su estado original, ¿no? Tiene que ver mucho con la regeneración, regeneración. Hace algún tiempo hablamos de, de la degeneración, ¿no? Degenerarse, acuerden nada más mientras ustedes buscan Eclesiastés 3.15, Acuerden que degenerarse es cuando algo da un fruto diferente para lo cual ha sido creado, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando, por ejemplo, si usted siembra una, una semilla de, de mango y le sale una papaya, uno dice, aparte que se puede hacer rico, había una canal 7 ahí todo, saludo para los de canal 7. Eh, no, esa semilla se degeneró, amén o no, porque está dando un fruto diferente. Dice, Hay una ley en el Señor que dice que toda semillas según su género, da su fruto. Entonces, cuando nosotros hemos dado frutos diferentes para los cuales hemos sido creados, nos degeneramos. Lo que pasa es que cuando uno habla de una persona degenerada, todo el mundo la asocia con qué? Con que es un depravado sexual, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero no, cualquiera de nosotros, usted en el video, si usted ha sido un mal padre, un mal hijo, un mal esposo, un mentiroso, un desleal, si usted ha sido todo eso, usted es un degenerado. Porque está dando frutos diferentes para lo cual ha sido. Creado. Entonces cuando uno se convierte y uno permite que el Señor lo restaure, uno se regenera, ¿amén? Uno comienza a dar los frutos que se espera. Entonces eclesiastés 3.15 dice la palabra del Señor, ¿ya están todos ahí? Dice la palabra del Señor en 3.15, aquello que fue ya es, ¿amén? Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Es como un lenguas ahí medio raro, cualquiera no lo entiende. Pero bueno, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Ahí tiene, es muy importante ahí el asunto de la conjugación de los verbos. Recuerde que a uno también en la escuela, que le enseñaban? Los tres estados principales de los verbos, ¿cuáles son? Pasado, presente y futuro. Amén pasado, presente, futuro, ya lo demás es que, que pretérito imperfecto que una cantidad de cosas ahí, pero esos son los tres básicos, pasado, presente y futuro, entonces tenemos que saber ahí que el Señor conoce nuestro corazón, pero hablando de eso que estamos hablando, Él conoce nuestro no, pero antes de eso, vamos en orden el Señor conoce nuestro pasado, amén, bueno Él conoce todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, es el único. Por eso es que a usted, cuando la gente que le gusta ir a que le lean la mano al futuro, eso, eso es puro ocultismo, eso no tiene nada que ver con Dios, porque el único que conoce el futuro, ¿quién es? Dios, nada más. Ahora usted dirá, pastor, pero el enemigo conoce mis pensamientos. Tampoco. El único que conoce nuestros pensamientos, ¿quién es? Dios. Y entonces, ¿y el enemigo cómo hace? Porque es que alrededor suyo, vea, aquí en, el, aquí en la iglesia, aquí pueden haber bichillos por ahí caminando, quién sabe, ¿no? Si sienten que se mueve la cortina, me avisan. Eh, pero por todos lados hay demonios, amén. Y entonces los demonios se dan cuenta a la gente: ¿qué es lo que la gente habla? ¿Con quién anda? ¿En qué lugares anda? ¿Cómo actúan? Entonces te conocen, aunque tú no, no conozcan tus pensamientos, saben cómo eres. Pero no es que conocen tus pensamientos porque no tienen esa potestad, si es que usted es cristiano. Amén o no. Por eso es que un cristiano no puede estar endemoniado. Verdadero cristiano, no puede estar endemoniado, pero ese es otro tema. Entonces, el Señor conoce nuestro pasado, amén. Él lo conoce, amén o no. Acuérdate cuando Él se encontró con Pedro la primera vez, ¿qué le dijo Él a Pedro? Yo te conozco, tú eres. ¿Cómo es que le dijo? Le voy a, lo voy a leer. Dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole a Jesús le dijo: Tú eres Simón, el hijo de quién? el hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. Entonces le dijo, yo te conozco, primera vez que se veían, ¿eh? tú eres Simón, el hijo de Jonás, porque si le hubiera dicho tú eres Simón, a lo mejor le hubiera pegado, porque en ese entonces todo el mundo se llamaba Simón. Como que yo llegué aquí a Cartago y le iba, tú eres María de los Ángeles, Uf, seguro la pego, ¿Ya todo decir? ¡Wow! Hay mucha probabilidad de pegarla. Digo, tú eres María de los Ángeles, la hija de doña Edelmira, sobrina de yo no sé quién Nieta de yo no sé quién, ¿me entiende? Ahí ya no hay duda Entonces el Señor conoce nuestro pasado, hermano Eso es una realidad Entonces en línea lo que acabamos de leer ahí dice Aquello que fue, ya es O sea, nuestro pasado, ahí está Nadie lo va a borrar Ya lo que nosotros vivimos, acuérdate que, que En línea lo que empezamos la prédica Nuestro pasado la construimos con base en nuestras decisiones Amén Parte de nuestro pasado nos gusta, parte de nuestro pasado no nos gusta. Hay cosas de nuestro pasado que nos enorgullecen y hay cosas de nuestro pasado que nos avergüenzan. ¿Depende de qué? De las decisiones con las que las hayamos tomado. Amén. Y por lo general, la mayoría de las personas que hemos estado apartados de Dios, lo peorcito de nuestro pasado, lo, lo escribimos ahí cuando estuvimos apartados de Él. ¿Amén o no? Ahí es donde escribimos las peores líneas de nuestro pasado. ¿Estamos, hermanos? Entonces, eh, y eso es algo que uno no lo va a cambiar. Por ejemplo, yo voy a cumplir desde el 2004 al 21 17 años de haber llegado a los pies de Cristo. ¡17 años! Y 17 años después todavía sigo recibiendo cosechas de malas siembras que hice hace 20 años. En las partes financieras, en lo que sea. Porque dice la palabra que no hay maldición sin causa. No hay maldición sin causa. Entonces, si uno sembró mal, la cosecha viene. En algún momento uno tiene que recibir esos frutos y hay que lidiar con ellos. ¿Amén o no? Pero el pasado, lo que construimos, ahí está. Nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a borrar. Ni Dios lo borra. ¿Amén? Lo que pasa es que Él dice que Él no se va a acordar. Que Eso es diferente. ¿Me entiende? Él borra nuestros pecados, pero el pasado está ahí dice que Él no se va a acordar de eso. Entonces, es clave, hermanos... Eh, sobre todo en nuestra vida cristiana porque fuera del reino de Dios pues cualquier cosa se puede esperar pero es clave en nuestra vida cristiana que nosotros aprendamos a manejar ¿qué? nuestro pasado porque está ahí nadie lo va a borrar ¿amén o no? no deje que el pasado lo maneje a usted maneje usted su pasado rescate las cosas que debería rescatar y deseche la mayoría que ya no sirven de nada ¿entiende? ¿amén o no? entonces eso no lo vamos a poder cambiar para nada hermanos, lo que pasa es que hay cosas del pasado que están conectados a sentimientos y hay cosas que no Entonces hay gente que no desconecta sus sentimientos de cosas del pasado Entonces cuando la vuelve a recordar, la vuelve a sentir Y eso es lo que conocemos como un resentimiento ¿Qué es resentir? Volver a sentir Y entonces si usted no ha limpiado su corazón de cosas pasadas que la han lastimado Cuando usted se acuerda de esas cosas, las vuelve a sentir Entonces usted es un resentido o una resentida Amén entonces, como les decía, hay cosas del pasado que tienen sentimiento. Por ejemplo, yo me, si yo me acordara a mí del primer carrito que yo tuve por allá de niño, digo, ¡ay, mira, era azul! Ya, ah, ya, me acordé, pero eso no genera para mí ningún tipo de sentimiento. ¿Amén? Ahora, si yo les digo a ustedes, mira, yo me acuerdo de mi abuela, que yo viví un tiempo con ella, ella ya murió, Wow. Hay un sentimiento ahí como, ¡ay, ah, de nostalgia, la recuerdo con cariño! ¿Amén? Es un recuerdo con sentimientos, ¿amén? Pero es un sentimiento bueno. Ahora, si hay cosas que, que ya uno vivió que lo lastimaron, corte ahí de sus sentimientos. Recuérdelo nada más, pero no vuelva a sentir eso ya. Limpie su corazón. Limpie su mente. Su, ¿Me acuerda qué corazón es? Sentimientos, pensamientos. ¿Amén o no? Entonces, no sean resentidos. No vuelvan a sentir. Porque el pasado ya nadie lo va a cambiar. Ni Dios. ¿Pero sabe cuál es la buena noticia de todo esto? Que Dios no trabaja con el pasado. Dios no trabaja con el pasado. Dios trabaja con el presente, para poder forjar un mejor futuro. ¿Amén? Esa es una buena noticia. Recuerde que Dios no murió por lo que usted y yo éramos. Él no murió por eso. Jesús no murió por eso. Él murió por lo que usted y yo podemos llegar a ser de la mano de Él. Porque lo que éramos no, no valía nada. Pero Él sabe el potencial que cada uno de nosotros tiene y por eso valió la pena el sacrificio. ¿no? Damos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces... ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia el pasado? La misma que tuvo Pablo. Pablo en Filipenses 3.3, ¿sabe qué decía? Él decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está, adelante. Ahora, ¿qué es lo que Pablo estaba dejando atrás? Se lo voy a leer nada más rápidamente. Lo que Pablo seguía, lo que estaba dejando atrás, mire, Pablo decía, ojo, yo lo voy a leer rápidamente, Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la injusticia, que es la ley, reprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo eso ya quedó atrás. Todo eso quedó atrás. Yo más bien prosigo a la meta, decía Pablo, igual tenemos que hacer nosotros hermanos, ciertamente hay cosas que hemos hecho buenas y malas, hay cosas que nos enorgullecen, hay cosas que nos avergüenzan, está bien, pero ciertamente, dejando todo atrás, prosigamos que, a la meta, si nosotros nos convertimos, si el Señor nos restaura, imagine todo lo que nos espera, vamos a estar en su presencia, vamos a hacer su boca, todo lo que leímos que le dijo él a Jeremías, no estamos hermanos o no, amén o no, bien, entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aceptemos que Dios nos perdonó. Hay gente que no, hay gente que ha llegado a los pies de Cristo y sabe que hay poder en la sangre de Cristo para limpiarle de pecado. Pero la gente no, no acaba de convencerse que, que Dios los ha perdonado. Siguen viviendo ahí, es que yo hice tantas cosas malas, y es que yo fui tan malo y que yo no sé qué. Si Dios te perdonó, dice que Él borra todas tus iniquidades porque Él así es. Hay que creerle, amén o no, hermanos. Dice que Él borró todas las rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de sus pecados, dice. Amén o no. Entonces, una falsa expectativa es creer que uno viene a los pies de Cristo y porque como está escrito eso donde dice que el Señor borró todo, entonces todos los problemas se van. Por eso es que la gente llega a los pies de Cristo y después se van muy rápido porque llegan con esa falsa expectativa de creer que como todo es nuevo, entonces mis problemas se van a solucionar. Los problemas no se solucionan, las dudas siguen ahí, le acabo de decir. 17 años en los caminos del Señor y todavía estoy... Lidiando con malas siembras Amén, así es ¿Estamos o no? Por eso es que la iglesia nuestra se llama así Efesios 4.23, ¿por qué? Hay que renovar la manera de pensar Renueva el espíritu de tu mente ¿no? Entonces en esa línea el pasado nuestro Se puede convertir en un aliado O en un enemigo ¿Aliado en qué medida? En la medida que hayan cosas Que nosotros aprendamos del pasado Cosas que hice bien trato de volverlas a hacer porque me han funcionado y están en línea a la voluntad de Dios. Cosas que hice mal, las desecho y me aparto de ahí. El problema es que uno no aprende del pasado. El ser humano es el único animal que, ¿qué? Que tropieza dos veces con la misma piedra. Dos veces con la misma piedra, ¿no? Dos veces, o sea, es increíble. Pero bueno, entonces, eh, ahora el problema, ¿sabe cuál es también? Hay muchas iglesias donde se aprovechan del pasado la gente para lucrar entonces claro, usted llega a los pies de Cristo, usted le entrega su vida a Él, sabe que la sangre de Cristo te ha limpiado, pero dicen, sí, pero no es suficiente, hay que entrar en un proceso de qué, de sanidad interior y hasta regresiones le hacen a la gente, ya no sé cuántas sesiones y les cobran y todo eso. En vez de enseñarle a la gente que por medio de la palabra uno puede qué, restaurarse, dejar que Dios lo restaure a uno, amén o no, pero creer, de verdad creer que la sangre de Cristo te ha limpiado. Si usted no se siente limpio, realmente va a ser muy difícil, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, eh, todo lo que usted haya vivido, sea bueno y sea malo, nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Pero sin, sin ser ajenos a la realidad que nos rodea, ¿no? O sea, acuerda que les, les he contado varias veces lo de la orquesta del Titanic, ahí que tocaban y el barco se estaba hundiendo y ellos siguieron tocando, tocando. ¿Por qué? Porque no le importaba alrededor. A veces la vida de uno se está hundiendo, el barco se hunde y la gente sigue como si nada, tocando su instrumento de su vida, ¿no? Como si nada. Pero bueno, entonces, volviendo a eclesiastés 3.15, aquello que fue, ya es. El pasado, ahí está, nadie lo va a borrar, hay que lidiar con él, hay que manejarlo, hay que rescatar cosas buenas y hay que desechar lo que nos avergüenza de ese pasado. ¿Amén o no? Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. ¿Qué es lo que ha de ser? Todo lo que nos espera en los caminos de Dios, lo que ha de ser fue ya, o sea, Dios ya lo tiene establecido. Acuerdan que varias veces hemos puesto el ejemplo, cuando una persona llega a los pies de Cristo, no es que Dios dice, bueno, ¿ahora qué, qué me pongo a hacer yo Por ejemplo, con Carol, con Mauricio, con Marquitos? ¿Qué hago con ellos? ¿Ahora qué los pongo a hacer? No, ya todo está establecido, todo está establecido, hermanos. Como decía Pablo, prosigo a dónde? A la meta. ¿Por qué? Porque ya el camino está trazado, la meta está definida, todo está listo. Aquello que, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Ya está preparado, ya está listo, no hay, que, no, hay que, no hay que inventar nada, lo único que hay que ponerse es a qué? A caminar, caminante, si sí hay camino, pero hay que caminarlo. ¿eh? ¿De qué nos sirve que esté el camino si no, si no emprendemos la ruta? Para nada. Lo importante es la forma en la que veamos las cosas, ¿no? Esas son cosas de las que tenemos que resta ser restaurados, la forma en que vemos las cosas. Dejemos de ver las cosas como las veíamos antes, desecha eso y veámoslas como las ve. Dios. Amén. Dice que Dios hace sendas donde uno cree que no hay. ¿Amén o no? Así es. Recuerde que la fe es eso, la certeza de qué? De lo que me espera. ¿Y cómo tengo yo certeza de lo que me espera? Sabiéndola, conociéndola, que es el concepto de la fe, ¿no? La fe es el fruto de qué? Del conocimiento. De esa manera voy a tener certeza de lo que me espera y como tengo certeza, no tengo problema comienzo a caminar hacia allá confiado ¿no? ¿se acuerdan de Abraham cuando el Señor le dijo deja tu parentela sal de ahí él no sabía para dónde iba pero como tenía fe por eso llama el Padre la fe él no tuvo problema en ponerse en las manos de Dios y a donde me lleve porque yo tengo certeza de lo que me espera porque estoy en buenas manos ¿no? entonces aquello que fue ya es lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó solo Dios restaura hermano entonces Conociendo nosotros que solo Dios restaura, no compremos humo. ¿Se acuerdan lo que es comprar humo? ¿Se acuerdan de eso? Ese concepto cuando alguien llega y comienza a prometer y dice, bueno, no venda humo. porque el humo, ¿Quién vende humo? Nadie, ¿no? O sea, sería muy iluso uno que uno vaya y compre un kilo de humo. ¿Para qué? Entonces, no compre humo, no compre fantasía. Filipenses 4.8 dice, aquello que es verdadero, lo que es real, lo que es digno de alabanza, lo que tiene virtud... En eso piensa, no piense fantasías, solo Dios restaura, nadie te puede restaurar. Ahora usted irá pastor, pero yo conozco que hay gente que tiene el ministerio de la restauración, sí, porque el Señor también le dijo, ¿se acuerda? No me acuerdo, dijo eh, a Jeremías también que le dijo que le iba a ser reparador de portillos, ¿se acuerda? A Isaías, o, bueno, terminaba en eh, Te voy a hacer restaurador de portillos y todo eso, ¿se acuerda? Entonces si hay gente que puede guiar en un proceso de restauración, pero el que restaura, ¿Quién es? Dios, eso lo tenemos que tener completamente claro, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Porque acuérdense que el hombre siempre ha querido restaurarse solo, pero no ha podido, ¿se acuerdan de Adán y Eva, no? Pecaron, ¿y qué pasó? Se pusieron esas hojitas ahí, que siempre vemos las fotos de Adán y Eva con esas, ese par de hojitas ahí, ¿se acuerdan? Que querían restaurarse solos y el Señor les dijo, ¿qué es esa ridiculez? Bueno, no les dijo así, pero me imagino que eso lo pensó. ¿Qué es eso? Les quitó eso y les puso, ¿qué? Pieles acuerdan? Y las pieles vienen de un animal y el animal para sacarle la piel tuvo que haber sido sacrificado y, y si lo sacrificó hubo derramamiento de sangre. Entonces, todo proceso de restauración tiene que llevar implícito un sacrificio, un derramamiento de sangre. Igual nosotros, para ser restaurados, primero tenemos que convertirnos. Pero para nosotros convertirnos, arrepentirnos y pedir, perdón, tuvo que haber un sacrificio de Cristo en la cruz que derramó sangre. Amén todo eso ya lo, ustedes se lo manejan pero así entonces el hombre ha querido restaurarse pero no puede porque solo Dios restaura miren hermanos y es responsabilidad nuestra hacer esa transición del de concepto que tenía Dios en el libro de Jeremías al concepto que tenía Dios de nosotros en primera de Pedro ¿acuerdan? en el libro de Jeremías el señor decía es que este pueblo que está acá es un pueblo necio no me conocen son hijos ignorantes, carentes de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Estos que están aquí, entonces yo, uy, yo no sabía que el Señor tenía ese concepto de mí. Entonces, ¿qué pasa? Me arrepiento y me convierto, y yo digo que el Señor me restaure, amén. Y entonces puedo pasar acá, donde el concepto de Dios hacia mí cambia, y ya es diferente. ¿Cuál es? Ah, bueno, pero es que ahora somos, ¿qué? Linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas, a la luz, admirable, ¿sí ven? Proceso de restauración, amén o no, entonces hermanos ya para cerrar ahí, recuerde nada más eh, la relación con Dios es una relación que recíproca, aparte que es personal, es recíproca, o sea, él está ahí, de parte de Dios no hay problema, pero necesita que nosotros hagamos nuestra parte, porque el proceso de, de la decisión de convertirse es una decisión personal, arrepentirse es una decisión personal, por más que Dios, la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, pero si la gente no se arrepiente, por eso dice, muchos se van a perder, ¿por qué? porque muchos no quieren arrepentirse, ¿no? ¿amén hermanos o no? Entonces, pueden haber algunas áreas de nuestra vida en las que ya uno esté restaurado, pero definitivamente creería yo que hay muchas áreas todavía en las que estamos avanzando en el proceso, ¿no? Todavía estamos avanzando. Isaías 43, 18, hermanos, dice la palabra del Señor, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, y aquí yo hago cosa nueva, ¿no? Entonces, si usted es una persona que le ha entregado su vida a Cristo, y si la persona con la que usted está también, y están en ese proceso de restauración, no es sano no es sano para ese proceso de restauración estar trayendo a colación cosas pasadas a no ser de que sean cosas que fortalezcan ¿me entiende? porque dice el señor que él hace las cosas nuevas pero es un proceso, ahora se dirá pastor, usted lo dice muy fácil pero eso no es fácil las cosas cuando han herido, ahí están y se traen a colación, se recuerdan pero está bien ...pero no te puedes quedar ahí todo el tiempo... ...resintiendo y resintiendo y resintiendo... Tienes que llegar un momento en que... ...cortes los sentimientos de ahí... ...limpies tu corazón... ...perdones porque cuando hay resentimientos... ...es falta de perdón... ...o sea uno perdona para eso... ¿eh? ...para limpiar... ...para descargar... ...¿me entienden? ...uno cuando perdona a alguien no es... ...por la otra persona... ...sino es por uno mismo... ...por eso el Señor dice... ...de la misma manera que yo te perdoné... ...perdona... ...de la misma manera... ¿Amén o no, hermanos? Entonces, la invitación a todos ustedes en el video es, cada uno de nosotros tomemos la decisión de qué, de ser un odre nuevo. ¿Amén o no? ¿Cómo soy un odre nuevo yo? En el momento en que yo me convierto. ¿Amén? En el momento en que yo me arrepiento, le pido perdón al Señor y la sangre de Cristo me limpia, yo soy un odre nuevo y en la medida que yo sea un odre nuevo estoy listo para gozar, disfrutar de los beneficios de un vino nuevo, o sea de una restauración ¿amén o no? pero recuerde las dos cosas se tienen que, así como el odre nuevo y el vino nuevo, tienen que compenetrarse y ambos fermentan juntos ¿de qué me sirve la sana intención de Dios de restaurarme si yo no estoy dispuesto ¿a qué? a convertirme son dos cosas que van de la mano. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. hermano. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Por la oportunidad, Señor, que nos has dado de reflexionar hoy en algo bien importante, que es el que tú puedas restaurarnos, Señor. Todos necesitamos algo en que ser restaurado, Señor. Pero también todos necesitamos aceptar nuestra condición, porque nadie puede ser restaurado si no reconoce que necesita y que lo mejor para cada persona es la restauración tuya, Señor. Que nosotros podamos estar delante de ti, Señor. Que nosotros podamos ser muros fortalecidos. Que nosotros podamos lidiar contra todo lo que atenta, no solamente contra nosotros, sino contra ti, Señor, y que podamos ser fortalecidos y victoriosos en la medida en que tú estés con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, alguien que hoy ha entendido, usted hoy ha entendido que realmente anhelas que Dios te restaure, pero ni siquiera te has convertido a Él, ni siquiera has clamado a Él, ni siquiera has pedido su perdón, no funciona, no funciona así. ¿Hoy lo has entendido? Está bien, entonces hay que empezar en el orden de Dios. Me convierto, me arrepiento, Dios me restaura, y comienzo yo a disfrutar de los beneficios de una restauración, comienzo a levantar mi testimonio, mi imagen, a recuperar lo que he perdido. Si es que es recuperable, porque hay muchas cosas que uno ha votado que nunca la va a recuperar. Una de ellas es el tiempo, ¿eh? el tiempo perdido ya nadie lo recupera, vendrán nuevos tiempos y mejores tal vez, pero lo que pasó ya pasó, pero si ese es el caso hombre y mujer que hoy ha entendido que necesita entregarle su vida a Cristo, ahí donde está usted puede decirle Señor Jesús en este día, he escuchado tu palabra Señor y hoy he entendido más que nunca, he entendido el por qué estoy viviendo como estoy viviendo Señor, presa de mi pasado Señor, presa de mis resentimientos presa de mi falta de perdón Señor presa de mis nervios, de mi inseguridad de tantas cosas Señor y por eso llevo una vida loca, desenfrenada, Señor. Engaño y me engañan, lastimo y me lastiman, pero no más, estoy cansado, estoy cansada, Señor. Hoy he entendido que hay algo mejor para mí en la medida en que yo me, me ponga en tus manos, Señor. Y es lo primero que quiero hacer, quiero convertirme, Señor. Quiero hoy empezar ese proceso de conversión, entendiendo que es un proceso donde cada día iré cambiando, Señor. Pero ese proceso de conversión sé que arranca con un nuevo nacer, un nuevo nacimiento. Señor. Hoy me arrepiento como nunca antes. Clamo a ti arrepentido, arrepentida Señor, para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura Señor. Y a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra Señor. Yo sé que si te busco, te encuentro Señor. Y una vez te encuentre, comenzaré a conocerte, Señor, y en la medida que te vaya conociendo, te voy a ir amando por la calidad de Dios que sé que eres, Señor. Y entre más te ame, más empezaré a servirte, Señor, y en medio de esa vida de servicio, seré lo que tú andas buscando, un verdadero adorador, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, Señor, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, siempre lo felicitamos o la felicitamos porque es un buen iniciar, ¿no? Pero ojo lo que estoy diciendo, es un buen iniciar, porque es el inicio nada más, pero no se quede ahí porque si no sería en vano lo que usted acaba de hacer. Empiece ese proceso de conversión, empiece ese proceso de despojarse de lo que era antes, cambie su manera de pensar, vístase de una nueva criatura, que ese es el proceso que encierra todo el cristianismo, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4.23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos aquí. 877-259-57, es mi teléfono, el Pastor Eber Molina, si en algo también le podemos ayudar. Que el Señor lo bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.